0: Marta de Baile, al aire,
1: Alex Rovira, ¿cómo crear tu buena suerte? Y este va a ser un tema político, polémico porque les quiero preguntar a todos. ¿Quién de ustedes cree que existe la buena suerte y la mala suerte? De eso vamos a también tratar de explorar con Alex Rovira. Él es escritor, economista, conferencista internacional... Consultor y catedrático español, ha vendido más de 10 millones de copias de sus diferentes libros. La buena suerte ha sido su obra de mayor impacto internacional, ha sido editada en 52 idiomas, con un éxito sin precedentes en la literatura de no ficción española. Vendió más de tres millones de copias en tan solo dos años. Ha colaborado en medios como El País Semanal, La Vanguardia, CNN, Televisión Española, Cadena Ser, entre otros. Es especialista en temas de innovación, creatividad, la gestión de personas, gestión empresarial, así como psicología, filosofía y sociología. Y para todos los que sienten que no tienen control de su vida y que todo lo que les pasa ¿Es cuestión de buena o mala suerte? Bueno, vamos a hablar de si es posible controlar todo lo que te pasa, cómo construir la vida que quieres este, y, y entender si en la vida no se tiene lo que se merece, sino que es lo que se negocia. Eh, bienvenido, mi querido Alex. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Marta. Y primero lamentando muchísimo lo sí. que estáis viviendo en, en mi querido México, que me he despertado con estupor y con gran, gran perplejidad por esta, por esta desgracia. Por lo tanto, mi, mi acompañamiento y mi dolor con, con las personas que han sufrido el accidente y, y esta circunstancia
1: tan, tan desgraciada. Te mandamos un abrazo, Alex. Muchísimas gracias. Sí, es una mañana bastante triste. Sí, lo Pero, es. Pero entre tú y yo vamos a tratar de sacar adelante esta mañana. Vamos ajá. allá, no, vamos, vamos. De vamos. la buena suerte y de la mala suerte. Oye, <risa> mi, mi mamá siempre decía... Hay unos, unos que nacen con estrella y unos que nacen estrellados. ¿Será cierto?
0: El azar reparte las cartas, es cierto. El azar reparte las cartas. Hay personas que nacen con más estrellas y otros más estrellados, sin duda. A veces, nacer con 2.000 kilómetros de diferencia te procura unas circunstancias. Porque, como decía Ortega y Gasset, nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias. El azar reparte las cartas, eso es cierto. Pero nosotros las jugamos, eso es cierto muy en línea con lo que decía Rebeca justo antes de que yo entrara. Es decir, no podemos renunciar a nuestra voluntad y capacidad de transformar la realidad propia de nuestra familia y de nuestra sociedad. Por lo que hay que diferenciar dos tipos de suerte. La suerte, que depende del azar, que no controlamos y que nos puede bendecir o maldecir, es decir, tú pasas por debajo de, una, de, un, de un puente, se vence una traviesa y te pilla. Eso es mala suerte. Es indiscutible. Esa mala suerte existe. Es el azar. Pero también puede ser que te compres un boleto y te, y te ganes la lotería. En principio, eso es un golpe de buena suerte, pero dependerá de cómo tú la gestiones. Por lo tanto, hay dos tipos de suerte. La suerte a secas, a solas, el azar. Pero me gusta definir la buena suerte como aquella que podemos trabajar en el ejercicio. En lo que decía Rebeca, consciente, voluntario, activo, determinado, solidario, de convertir los valores en hábitos, de modo que sean virtudes para que se transforme nuestra vida y la de nuestro entorno. La buena suerte se puede
1: forjar. ¿Y la suerte cómo se define ese tipo de suerte?
0: La primera, a secas, la suerte es puro pur azar. La segunda, la, la segunda definición de la suerte es la suerte que tú te trabajas creando las circunstancias para hacer que lo imposible sea posible y una vez es posible sea cada vez más probable
1: dices aquí la fórmula de la suerte no falla la suerte es igual a oportunidad más preparación
0: por preparación, muy bien, exacto por preparación Seneca decía, Seneca, el filósofo decía que la suerte es el lugar en el que se encuentran la oportunidad con la preparación la oportunidad por definición depende del azar, pero la preparación depende de ti por lo tanto, cuanto más preparada estés, cuanto más preparado estés, fíjate, si yo, te, si, si yo le doy a una persona un arco y cien flechas, y nunca en su vida ha tirado a una diana, y toma una flecha, carga el arco, apunta y dan el blanco perfecto a 50 metros de distancia. Y la gente le dice: ¿Pero tú nunca has tirado con un arco y una flecha? Y dice, No, y es honesto y sincero, ¿qué le dirán? ¿Has tenido suerte o le has dado por azar? Pero si esa persona cada día practica una hora o en la semana practica en total seis horas de entrenamiento y la gente lo sabe porque es miembro de la selección nacional mexicana de tiro con arco y se pone en el campo y coge la flecha y carga el arco y da en el blanco, alguien muy bobo tendría que ser para decirle, le has dado por azar, has tenido suerte. No, dirán, obviamente, hay una preparación que te ha permitido dar en el blanco. Claro. Hay flechas físicas y hay, fle hay flechas vitales. Y hay personas que saben dar en el blanco. ¿Por qué? Porque se lo han trabajado. Pero lo interesante, Marta, es que a la vista de terceros que pueden contemplar con ignorancia ese éxito, esa realización, esa transformación de esa persona, puede que vayan y le digan, tú has tenido suerte. Porque no están entendiendo que detrás de esa realización, de ese logro, de ese éxito, de esa transformación, ha habido un trabajo titánico, ingente de muchos años, por los cuales esa persona se ha preparado. Fíjate que si la buena suerte, entonces, es el lugar en el que confluyen preparación y oportunidad, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. Prepararnos para que aquello que queremos que se encarne, que se manifieste, que se convierta en realidad, finalmente lo haga. Y luego hay que recordar la etimología de las palabras, que es muy bonita y que nos ayuda a desvelar muchos mensajes y conocimientos. Oportunidad viene de ser oportuno.
1: Oye, pero es que, me, ok, ahorita, ahorita vamos a empezar con la filosofía de la vida y es pregunta para todos ustedes en Twitter. De este tipo de suerte que estamos hablando con Alex, no de la suerte al azar, de la buena suerte. La trabajada. La oportunidad y la preparación del trabajador. ¿Quién siente que eso no lo tiene? Porque te voy a decir una cosa: aquí se juntan dos puntos muy importantes. Es. Y de esto quiero que hablemos, la capacidad, la habilidad de reconocer una oportunidad. Porque entonces vamos a empezar con la discusión de, es que no todos han tenido en la vida o no todos tienen en la vida las mismas oportunidades, es pregunta. Por o, por supuesto. Por todos supuesto. han tenido cierta cantidad de oportunidades. No. Que a lo mejor, si hubieran tenido la capacidad de reconocer, su vida sería diferente a la que es hoy.
0: Son las dos cosas, querida Marta. A Son ver. las dos cosas. Es decir, um, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Es más, utilizando un cuento, una metáfora, hay personas que se encuentran con el trébol de cuatro hojas de la buena suerte y le arrancan una. Y hay personas que destruyen su buena suerte. Y, por supuesto, hay personas que nacen con oportunidades muy distintas. No se puede decir lo mismo de una persona que ha tenido el acceso, por ejemplo, a una buena educación o una buena formación, que una persona cuyos papás, haciendo todo lo que pudieran, trabajando a destajo, no le han podido brindar esa oportunidad. Por tanto, no nacemos todos eh, con las mismas oportunidades. Claro. No. En, embargo... segundo lugar, en segundo lugar, ah. sin embargo, es cierto que tampoco se nos educa y se nos enseña, a cómo aprender a vivir. Mira, hay un concepto fundamental en la transformación vital y en la creación de esa buena suerte, Marta, que es el aprendizaje del error y que va estrechamente vinculado a la humildad. Un error puede ser una fuente de aprendizaje extraordinario. De hecho, en la ciencia, el método de aprendizaje más poderoso es ensayo y error. Pero, ¿qué ocurre? que hay personas que los errores no los quieren reconocer y los tapan con mentiras y no extraen el aprendizaje profundo que tiene un error. Un error de, 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 de no haber estudiado, una, un error de no haber tratado bien a una persona, errores de todo tipo, emocional, intelectual, práctico, operativo. vale Las personas que pueden evolucionar más rápidamente son aquellas que reflexionan sobre cómo pueden aprender constantemente. A la sabiduría no se llega de la inteligencia, desde la inteligencia. Hay gente muy inteligente, licenciados ingenieros, a los cuales no les preguntarías en un momento de, de angustia vital que te dieran un consejo, porque a lo mejor saben hacer un, un edificio, pero no saben responderte ante un desafío existencial. En cambio, a lo mejor hay personas que no han ido nunca a la escuela, que no han tenido el privilegio del acceso a una, a una formación completa, pero que son sabias. ¿Por qué? Porque se han parado a detener. La sabiduría se llega de la, desde la reflexión. A la reflexión se llega desde el detenimiento y la quietud, dedicando un espacio a observarte y observar. Pero para eso es necesaria la humildad, para querer aprender constantemente de la vida. Y de la vida se aprende mucho desde el error. Por eso la frase, algunas veces se gana y otras se pierde, es cierta. Pero me, me encanta la frase, algunas veces se gana y otras se puede aprender. Claro. Algunas veces se gana y otras se aprende.
1: Oye, te regalo otra frase buenísima. No importa que pierdas todo, siempre y cuando no pierdas la lección.
0: Bueno, es que es la misma filosofía, Marta. Es que acabas de dar en el clavo y esa es seguramente la filosofía que nos une a los que estamos hablando aquí y ahora. La vida como oportunidad de aprendizaje constante. La vida como tesoro eh, que muchas veces no agradecemos. Porque oportunidad viene de ser oportuno, pero ¿qué quiere decir eso? que tengamos la capacidad de darnos cuenta que lo que para unos es basura, para otros es posibilidad de reciclaje y de sacarse unas monedas. Lo que unos desprecian, otros lo valoran y les saben sacar un rendimiento que les permite conseguir algo. Y eso tiene mucho que ver con tener una mirada apreciativa de uno mismo, de los demás y de la vida.
1: Claro. Y sabes que... Yo creo que muchas veces a lo mejor no le das el valor que tiene esa oportunidad que se te presenta en la vida en ese momento.
0: Totalmente. A lo mejor no
1: dimensionas lo que esto podría significar para tu vida.
0: Absolutamente. Pero no
1: importando del tamaño que sea tu oportunidad. Les voy a decir algo muy cañón. Nosotros hemos hablado mucho en el programa del síndrome del impostor. Y como aquellos que padecemos de eso, eh, que tendemos a siempre sentirnos insuficientes, siempre sentirnos incapaces y siempre acabar siendo víctima del miedo, muchas veces dejas de tomar oportunidades porque no te sientes capaz, porque no sabes cómo, porque tu miedo es más grande, porque no confías suficientemente en ti. Y yo creo que también por eso a muchos, se les han ido grandes oportunidades en la vida. No solo porque no las ven, no solo porque no las dimensionan, sino que cuando las ven y también las dimensionan, tu miedo es más grande a tomar la decisión de tomar ese salto. Porque las oportunidades siempre se presentan con un gran reto, ¿no, Alex?
0: Somos como los pájaros y el espantapájaros. ¿Dónde pone el espantapájaros el campesino en su campo o en su huerto? ¿Dónde lo pone? En el lugar que está la mejor cosecha. En el lugar que está la mejor, claro, mejor la fruta. Cosecha, claro. Es decir, la paradoja es que el espantapájaros está indicando al pájaro dónde está la fruta más sabrosa. Pero, curiosamente, el pájaro se espanta. Y a los humanos nos pasa lo mismo. A mí me gusta decir que los humanos tendemos a dejar lo esencial para después del funeral. Es decir, muchas veces en nuestra existencia no nos damos cuenta del valor de aquella persona, de aquella relación, de aquella oportunidad, de aquel libro que podíamos haber leído y despreciamos y que nos podía haber cambiado nuestra vida, de aquella conversación valiente que podía haber cambiado nuestro signo de existencia, de aquel límite necesario que teníamos que haber puesto a otro para sentirnos um, en paz con nosotros mismos, por miedo a perder. Y la paradoja es que el miedo a perder te hace
1: perder. Claro. Regresando, 10 reglas de la buena suerte. Con Alex Rovira. No se vayan, ya volvemos.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile
1: y nuestros especialistas. Estamos al regreso en W Radio, son las 10.35 de la mañana. Alex Rovira, escritor, economista, conferencista, catedrático, autor del libro La Buena Suerte, que es un bestseller a nivel mundial. Está con nosotros el día de hoy porque estamos tratando de entender ¿Cómo se crea la buena suerte? No la suerte de azar. No me saqué la lotería. No, este, tuve suerte y me cayó un puente encima. Tuve mala suerte. No. La buena suerte es la suerte que combina la oportunidad y la preparación. Entonces, hay 10 reglas de buena suerte, Alex. ¿Cuáles son?
0: La primera regla es que la... La, la suerte a secas no depende de ti, pero la buena suerte la puedes crear tú y cultivar para siempre, como aquel que cultiva un, un campo sembrado y crea las circunstancias para su transformación personal y para que la vida se vaya, se vaya transformando. Por lo tanto, la primera regla de la buena suerte nos habla de eso, de que, de que seamos conscientes, de que depende de nuestra determinación, de nuestra decisión, de querer Trabajar nuestra actitud, conocimientos, habilidades, compromisos y ética para poder mejorar como seres humanos. Porque al final, si tú eres una persona con valores, tenderás mucho más a crear valor.
1: Claro. Oye, dice aquí, eh, re, muchos son los que quieren tener buena suerte, pero pocos los que deciden ir por ella.
0: Exacto. Fíjate que, que cuántos miles y millones de boletos se juegan en el mundo cada semana a la lotería. Pero cuántas pocas personas deciden, porque la, la llave de la, de, la, de la cerradura de la buena suerte tiene un nombre y es coraje. Por lo tanto, muchos quieren buena suerte, eh, apuestan unos pesos eh, para la lotería, pero le puede tocar a uno entre millones y millones de boletos. En cambio, la, los que van a por ella se arriesgan, se arriesgan a aprender, se arriesgan a invertir horas en su tiempo para formarse, se arriesgan a, a, a relacionarse con otras personas para, para tirar adelante un proyecto, se arriesgan a decirle a los demás con respeto y con afecto y con cariño lo que esperan, lo que desean y lo que no quieren. No hay buena suerte si no hay riesgo.
1: Sí, y te voy a decir una cosa, yo tengo otro dicho para ese, es que tengo que hacer ese libro de dichos, Dios mío. Muchos quieren tener buena suerte, pero, como dice mi dicho, si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que estar dispuesto a hacer lo que muy pocos, que pocos hacen. Es
0: útil, claro, es una cuestión de inversión, no hay más, no hay más. No se puede tocar el cielo sin saltar. Uh -huh. Es imposible. Claro. Ah, yo, quiero, yo quiero la luna, pero que me la traigan. No claro. luego, el, 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 que, el que consiga la luna se la va a quedar para él, no te equivoques.
1: Luego dices: para que la buena suerte llegue, es conveniente crear nuevas circunstancias. Porque si sigues Eso haciendo. Tiene que ver no, con sigues, el confort.
0: Claro, porque si seguirás, sigues haciendo lo mismo de siempre, seguirás obteniendo lo mismo de siempre. Para obtener algo nuevo diferente, tienes que hacer algo nuevo diferente, que va muy relacionado con la idea que tú acabas de comentar. Es decir, si tú... Mira, decía Marcel Proust, el escritor francés, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia.
1: Claro. Eso está muy bueno. Es buenísimo. Aunque nada cambie, si yo, si yo cambie, cambio, todo, todo cambia.
0: cambia. Claro. Y esas, es en el fondo la mirada de la filosofía vital que hay detrás del de libro La buena suerte y que hay detrás de lo que venimos conversando. las circu ¿Sabes qué decía Napoleón? Pero eso ya es un grado de arrogancia tremendo, pero, pero es muy buena la frase. Circunstancias. ¿Qué son las circunstancias? Yo soy las circunstancias.
1: Uh
0: -huh. claro. Él decía, al final, no me quiero dejar condicionar por lo de fuera. ¿Qué puedo hacer yo para transformar la realidad que tengo que gestionar? Esa sería la clave. Darte cuenta de que la vida la puedes vivir como víctima o como agente constructivo, de que hay personas que dicen, no, era mi destino, pero su destino era su inercia, su pereza, su no hacer nada, su quejarse constantemente, su lloriqueo. Y otros dicen, no, era mi destino, y para esos otros bien distintos ha sido su determinación, su perseverancia, su humildad, su responsabilidad, su propósito, su voluntad de aportar valor al mundo. Claro. Los dos dicen, era mi destino. Uno desde la posición de la víctima y el otro desde la posición del creador y creadora de circunstancias para la buena suerte o para la transformación vital.
1: Aún bajo las circunstancias... No, perdón. Si dejas para mañana la preparación de las circunstancias, la buena suerte quizás nunca llegue.
0: Para crear buena suerte hay que dar un primer paso. Dalo hoy. El asesino de la oportunidad es la postergación. El asesino de poder transformar la vida es, mañana lo hago. Y resulta que mañana tiene otro mañana, que tiene otro mañana, y así va pasando la vida y la gente no hace. Hay una relación enorme entre el pesimismo y la holgazanería. No lo digo yo, lo dice la psicología. Uf, qué pereza. Uy, pero mira qué mal va todo. Uy, pero qué pereza. En cambio, la persona que es capaz de revangarse y de ponerse a trabajar, y que identifica que hay algo que hay que cambiar perentoriamente, inmediatamente, va resolviendo un 1% de mejora diaria. Un hábito, la vida son hábitos, la vida es la suma de nuestros hábitos. Tú creas hábitos de calidad, tendrás una vida de, de mayor calidad, sin duda. Muy difícil será que alguien que es persistente, perseverante, humilde, trabajador, no le vaya mejor que aquel otro que es un holgazán. Bueno, al otro le puede tocar el boleto, sí, pero sabes... A la inmensa mayoría que le toca la lotería, lo pierden todo en muy poco tiempo. Porque antes de adquirir un gran poder, debes adquirir la sabiduría para poderlo gestionar. Dicho esto, eh, para crear circunstancias da un primer paso hoy, porque si no la vida se pudre. Es como aquel que, si estás un día sin cepillarte los dientes, bueno, bueno, si no tienes más remedio porque te olvidaste el cepillo en casa y no puedes comprar uno, o en una semana se te empieza a lastimar la boca. En un mes no, quer no querramos imaginar cómo está la boca de un sujeto. Claro. La vida es un hábito y si no tienes limpia tu vida, si no la tienes pulcra, si no la tienes bien trabajada, se te pudre. Por eso no puede haber buena suerte si no hay una determinación de resolución constante de los desafíos y oportunidades que van surgiendo en la vida sin parar.
1: Claro, pero aún creando las circunstancias, provocando las circunstancias... Eh, Haciendo todo lo necesario eh, que tienes que hacer para que eso suceda. Ese proceso no es necesariamente agradable, no. divertido, requiere mucho esfuerzo y mucho reto. Y yo eso? creo que esto es otro de los grandes mitos. Eso es. Que normalmente la gente, lo que acaba viendo de los demás y de toda aquella gente a quien admiramos y consideramos exitosa... Así es es el resultado.
0: Así es, Marta. Y no es. es proceso. Por eso vendrá gente a ti y te dirá, tú sí que has tenido suerte, Marta. Y no se darán cuenta de los 30, y, de los 30 años que llevas en el oficio, trabajando, sacrificándote, noches sin dormir, noches en vela, tomando riesgos, inventando fórmulas radiofónicas, innovando, trabajando en las redes sociales, aportando valor al mundo. Entonces, viene alguien desde fuera y te dice... Oye, qué ensalada más rica que has hecho, qué suerte has tenido combinando los elementos, los ingredientes. Y tú dices, no, no entendiste nada. Yo para, para hacer esta ensalada, para cultivar mi huerto, para conseguir el trabajo que he hecho, he estado formándome, invirtiendo, jugándomela, arriesgándome y cuidando los pequeños detalles. Porque también, y a mí me gusta decir que la grandeza está en el detalle. Si tú quieres calidad en tu vida, Cuida los pequeños detalles. La excelencia es la suma de muy pequeños detalles, de muchas pequeñas microhabilidades que mejoras constantemente. Una mejora mínima de cada día en un 1% en cualquier habilidad, en 70 días te lleva al 100% por la acumulación exponencial, pero es que en el día 100 llegarás a un 170%. Por lo tanto, las pequeñas mejoras cotidianas son las que pueden impulsar una transformación radical a largo plazo. Y lo que no alimentas se muere. Por lo tanto, hay que cultivar cada día. La palabra cultivar viene de cuidar. Y amar es cuidar. Y en el fondo la buena suerte depende del amor. Porque la hoja del trébol tiene forma de corazón. Y las personas que aman cuidan. Y las personas que aman tienen voluntad de comprender. Y las personas que aman inspiran. Esas tres cosas. Amar es cuidar. Uh -huh. Voluntad de comprender e inspirar. Y por lo tanto, alguien que crea buena suerte, no lo dudes. Ama lo que hace, cómo lo hace con quién lo hace y para quién lo hace.
1: Claro. Mira, ¿qué le dirías a Israel que dice asevera, yo siempre tengo mala suerte?
0: Yo le diría eh, que probablemente las personas que hacen una afirmación tan radical deberían hacer un trabajo de cuestionamiento de sus creencias sobre sí mismos, los demás y la vida. La persona que asevera que siempre tiene mala suerte, le diría, ¿puedes encontrar una circunstancia, solo una circunstancia que desmienta esta afirmación? ¿Realmente has tenido mala suerte con absolutamente todo? Y en aquello en lo que no has tenido esa mala suerte, ¿qué se ha producido? Y la segunda reflexión que le diría es, tú puedes ser la causa de tu buena suerte, puede ser que quizás hasta ahora el azar te haya castigado mucho, no lo niego. Todos, incluso el que está hablando, yo mismo, en mi vida he tenido momentos en los que mi padre un cáncer, mi padre otro cáncer, una enfermedad de una hija, amigos a los que les prestas dinero que no te lo devuelven. Me ha pasado. Pero, ¿qué puedes hacer tú? Porque la vida, evidentemente, te puede zarandear, te puede golpear, te puede mover. Pero, ¿qué haces tú con ello? No te quedes en la posición de la víctima diciendo, todo me va mal. Porque muchas veces en esa posición hay una adicción, literalmente, hay un goce. El goce de decir, qué bien que estoy mal. Y en la queja continua. Mira, te voy a poner un ejemplo, Marta. Una entrevista de radio de hace unos años. Un periodista me dice, Alex, yo siempre tengo mala suerte. Lo mismo que nos dice el amigo Israel. Creo Israel, que sí. claro. Israel. Yo siempre tengo mala suerte. Le digo, a ver, ponme ejemplos. Dice, mira, te voy a poner cosas cotidianas para no entrar en mi intimidad. Y me dice, siempre que le limpio el coche, llueve. Siempre que me compro zapatos, llueve. Me han entrado a robar en mi casa tres veces en este trimestre. Y le digo, cuando vas a lavar el coche o a limpiarte los zapatos, ¿tú miras la predicción del tiempo? Porque claro, si tú te vas a, a limpiar el coche y un día que amenaza lluvia, y además lluvia aquí en España, que puede, que puede venir con arena del Sáhara lleno de polvo. Oye, en tu casa... Ah, dice, estuve ahorrando no sé cuántos años para irme a unas super vacaciones con mi mujer a unas islas del Pacífico, dos semanas de tormenta. ¿Contrataste un seguro de cancelación del viaje? ¿Miraste también la predicción del tiempo? Oye, en tu casa te han robado tres veces. en tres meses. ¿Has puesto alarma? Y me dijo, no sigas. Le digo, en el fondo, perdona que te diga, le dije, seguramente estás todo el día contando tus desgracias a tu entorno porque así tienes la atención constante y permanente de aquellos que te dicen, ¡ay, pobrecito, que mal le va! Claro, Abandona... los
1: beneficios secundarios de ser la
0: víctima. Abandona esta posición de víctima en la cual estás apegado y estás tan tan tan, tan, a, tan a gustito llorando todo el día. Y piensa qué puedes empezar a hacer. Primero, tres preguntas, Israel. Tres. ¿Qué tienes que dejar de hacer? que estás haciendo? que te está jorobando la vida? Si tienes malas relaciones, renuncia a ellas y busca gente decente que te impulse y que te ayude a crecer. Dejar de hacer. Segundo, seguir haciendo. Hay cosas en la vida que no tenemos más remedio que seguir haciendo porque son imperativas para llevar el pan a casa, para tirar adelante. Pero sobre todo la tercera pregunta, ¿qué tienes que comenzar a hacer que no estás haciendo? Y la primera es cuestionate realmente. Cuestiona realmente si tus creencias no son en realidad la causa de esa mala suerte. Porque probablemente tú crees que el mundo va contra ti, probablemente tú crees que los demás abusan de ti. ¿Pero qué estás haciendo tú? ¿Te pisan porque te pisan? Porque puede haber gente que pise. ¿O también te pisan porque te pones de alfombra.
1: Claro. Y aparte se vuelve como una profecía autocumplida. Claro, es el porque... efecto Pigmalion, es la profecía autocumplida.
0: Claro, por supuesto. Lo que crees es lo que creas. Es pura psicología. El sistema claro, porque... de todas las creencias
1: se es, la Ese es tu foco. Ese es tu claro. foco. Y es lo único que ves. En eso se va a convertir la vida. Y peor aún. Hay mucha gente que ha permitido y ha abrazado que la adversidad los defina.
0: Honoré de Balzac, frase, la resignación es el suicidio cotidiano.
1: Claro. Entonces, claro,
0: ¿crees? Hay adicción a la, a la, a la posición de la víctima de personas que tienen claro. adicción. Porque es la manera que tienen de, de, de capturar la atención de los demás, de sentirse mirados, reconocidos. Decir, alguien que diga, con todo mi respeto, que yo siempre tengo mala suerte, es que está eliminando, descontando elementos de su realidad donde probablemente sí que ha habido alguna bendición. Estás escuchando la radio, estás escuchando a Marta, puedes aprender. Eso para mí es suerte de la buena. Claro. Y si eso ya te hace reflexionar, es suerte de la buena. Porque si nos quedamos encapsulados en nuestros sistemas de creencias, este software, este sistema operativo, que son nuestras creencias, tiende a operar de modo que se confirmen.
1: Y te voy a decir una cosa. La mente humana, diríamos en México, Alex, no sé cómo se dice en España, sí. es tan cabrona.
0: Es muy cabrona. Es que literalmente... Es, cabrona, es muy
1: cabrona que... Puede ser inclusive que tu miedo y tu falta de autoconfianza sea tan grande que lo que tú crees que es mala suerte es la forma más perfecta de autosabotaje.
0: Es que es, 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 que es exactamente así. En realidad, en realidad... Eh... Por eso te contaba el, 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 el cuento de la persona que encontró un trébol de cuatro hojas claro. y le arrancó una. Mira, te, te voy a contar un chiste. Dice que hay una señora que va en un tren, hace mucho calor, y va diciendo, que se tengo, que se tengo, que se tengo. Y va jodiendo a todo el vagón con su canción, Ay que se tengo, hay que sed, sed tengo. Y un pasajero compasivo, ante la sed de la señora mayor, va al, 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 al bar del tren, le compra una botella de agua, se la lleva, Ay, y le dice, mire, señora, es que, oía, es que llevamos en el vagón escuchando durante una hora y media que se tengo, que se tengo, que se tengo. Le he traído esta agua para que se pueda saciar y no tenga sed. Ay, gracias, hijo, gracias, gracias, le dice la señora al joven y empieza a beber. Y cuando ya se ha acabado la botella, al cabo de un rato se oye en el vagón: Ay, que se tenía, ay, que se tenía, ay, que se tenía, ay, que se tenía. Entonces, esa, esa, esa persona, hagas lo que hagas, estará en la queja constante. Tanto cuando objetivamente tenía sed, como cuando ya ve su sed saciada, pero necesita estar diciéndole al mundo lo mal que lo ha pasado. Y hay personas que están en esa canción constante, de la queja constante, y que en lugar de mirar lo bueno de la vida o incluso lo bueno de lo posiblemente malo, se centran constantemente en lo malo y ponen foco en la posición de recreación de lo que han perdido. Más que de lo que pueden ganar.
1: Claro. Híjole, palabras finales que quieres que todos sepan, Alex. Espero que no sea la última vez que platiquemos. Me, placer, placer.
0: me trastorno
1: era placer, filosofar.
0: era un placer. Nos coordinamos y tenemos estas conversaciones, Marta, cuando tú quieras, al ritmo que tú quieras, porque es un placer y tienes, y tienes un equipo amabilísimo. La ah, ha sido un encanto. Entonces, me ha dicho mi equipo que es una maravilla de persona. Entonces, mira, yo lo que, yo lo que finalmente diría a, a las amigas y amigos que nos están escuchando es, asume, asume que tú puedes ser la causa de tu buena suerte. Ten claro que la suerte no depende solo del azar, que tú puedes crear circunstancias para transformar tu vida, desde tu preparación, para reconocer oportunidades, para poder ver. En la realidad, cosas que quizás otros no ven o pasan inadvertidas, pero que para ti pueden ser objeto de un negocio, de una posibilidad de transformar tu existencia y de mejorar. Ten el suelo en el que crece. Les decía, la llave que abre la puerta de la buena suerte se llama coraje. Y el coraje no es la ausencia de miedo. Es la conciencia de que hay algo por lo cual vale la pena arriesgarse a pesar del miedo. A pesar del miedo.
1: No, vuelven a repetir eso porque lo acabas de ir a ida. La suerte solo existe si te arriesgas. Y me lo acaba de decir Alex en el corte comercial anterior. Vuelve a decir lo que acabas de decir.
0: Sí, sí, sí. El coraje no es la ausencia de miedo, es la conciencia. de Que hay algo por lo que vale la pena. Vale la pena. La pena. La vida vale la pena. ¿Qué quiere decir cuando decimos? Porque hay que pensar en las frases. Que la vida vale la pena. Que en la vida habrá pena. Pero que de esa pena podemos sacarle un valor.
1: Claro, que vale el esfuerzo, que vale la angustia, que vale... El sudor que vale la incertidumbre, que vale toda la incomodidad que al representa.
0: Y al límite en la desgracia a veces surge la gracia. Ese niño que fue maltratado por su papá puede ser luego el mejor maestro del mundo con sus alumnos y el mejor padre porque diga, no quiero que mi desgracia la pasen otras niñas y niños. Y por lo tanto voy a estudiar una pedagogía, una manera de educar, una manera de hacer crecer a los demás, que les impulse sin dolor sin un dolor innecesario, sin un abuso. Muchas veces en la desgracia está la gracia. Por lo tanto, por supuesto que tenemos derecho a quejarnos y por supuesto que tenemos derecho a llorar. Pero alquimicemos nuestro dolor en amor y creatividad hacia los demás para mejorar esta vida, que eso es lo que le da sentido a la existencia.
1: Siento que te quiero, Alex. Siento que quiero ser tu amiga.
0: Hay un gran afecto y ha habido una gran conexión. ¿Por qué? Porque, mira, lo que une a las personas... Son los valores. Cuando tú estás muy cerca de alguien, en tu mirada a la vida, en tu mirada, han salido tantos conceptos en esta conversación, autoestima, asertividad, determinación, coraje, humildad, tomar riesgos, aprovechar las oportunidades, aprender constantemente. ¿Por qué? Porque lo compartimos. ¿Por qué? Porque lo compartimos. Y, hemos... y entonces, ¿qué sucede? Que encuentras a una persona y tienes la sensación que la conoces desde hace años. Es eso, es eso. Porque hay una onda, hay un nivel de conciencia similar, una onda energética, emocional, espiritual a fin.
1: Bueno, pues ya, BFFs Forever. Me encantó platicar contigo y me encantó conocerte. Sí. Tengamos más charlas sí. como esta.
0: Cuando ya tú quieras, las organizamos. Por los temas. Eliges tú la temática y, y aportamos. Espero, espero que del diálogo surja una aportación de valor y de provocación, aunque sea provocación amable, mm. reveladora. ¿Sabes?
1: ¿Sabes cómo lo pienso yo? Y ese es el trabajo y ese es el objetivo de este programa a través de las voces de los increíbles especialistas que siempre colaboran con nosotros, es repensar lo que piensas que piensas. Porque muchas veces pensamos lo que pensamos por default, porque alguien nos lo heredó, porque es lo único que pensamos que hemos pensado y nunca nos cuestionamos ¿Por qué pensamos como pensamos y qué tanto sirve lo que pensamos para el futuro que queremos crear?
0: Absolutamente. Nuestra vida se expresa en gran parte a partir de nuestra mirada que surge de los filtros de nuestra mente. Cambia tus filtros, cambia tu mirada, cambia tu vida. Exacto. Como que se cambia las
1: gafas. Exacto. La buena suerte es la obra de mayor impacto internacional editada en 52 idiomas de Alex Rovira, seguramente la encuentran en todas las plataformas si quieren conectar con Alex es alexrovira.com Alex Rovira Selma con C en Twitter Alex, a Alex Rovira Selma igualmente en Instagram te voy a seguir en Instagram
0: yo ya te estoy siguiendo Marta
1: buenísimo, te mando un gran beso Alex te, 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 te veo pronto
0: nos vemos cuando tú quieras. Será un honor y un placer de nuevo. Un gran abrazo a todos. Un gran
1: beso hasta Barcelona. Bye. Son las 10.57 de la mañana en W Radio. Estas son las conversaciones cuentavientes por las que yo mato. Creo que eh, todos los que escucharon eh, con detenimiento, cada una de las palabras que dijo Alex, yo espero que esto nos sirva a todos para reflexionar cómo hacemos nuestra vida, cómo nos vivimos, ¿Cómo nos empoderamos? ¿Cómo tomamos riesgos? ¿Cómo decidimos estar preparados para reconocer y tomar las oportunidades que se nos presentan la vida? De verdad, La Buena Suerte es el libro de Alex Rovira para que le echen un vistazo. Son las 10.58 de la mañana. Regresando, vamos a hablar sobre el Gato Fest, caray. Todos ustedes que aman los gatos, caray. Todos ustedes que aman a los animales por igual, la situación de los gatos en México y qué podemos hacer para hacer una diferencia. Más adelante vamos a hablar con el doctor Paco Moreno. ¿Qué sabemos de la variante india del COVID que ya llegó a México? Y para cerrar, Mario Guerra. Discutir con la pareja fortalece o debilita la relación. De eso vamos a hablar hoy. Todo eso antes de la una de la tarde. No se vaya.
0: México, Argentina, España, Colombia los mejores especialistas de todo el mundo para hacerte la vida más fácil. No te pierdas los mejores contenidos. Escucha el podcast en martadebaile.com